0: Bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast qui va t'aider à traverser des événements de vie difficiles et te redonner l'envie d'avancer. Aujourd'hui, c'est Julie qui nous témoigne de son expérience de vie la plus difficile, le décès brutal de son père lorsqu'elle avait 11 ans. Dans l'heure qui va suivre, tu vas nous entendre parler entre autres de la phobie scolaire, des One Direction, toi aussi t'étais fan, allez vas-y à vous, de l'amitié toxique et des psys. Reste bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer le moment où j'ai presque fait la psy. J'espère que tu apprécieras cette interview autant et peut-être même plus que j'ai apprécié à la faire. Julie est une femme pleine d'énergie qui a des choses très intéressantes à nous partager. Ensemble, on a ri, souri et on a pris du bon temps. Allez, c'est parti. Je lance la conversation. Très bonne écoute. Merci d'être là aujourd'hui avec nous, Julie. C'est euh, un plaisir. Aujourd'hui, on va parler de toi. Euh...
1: Super, <rire> mon sujet préféré.
0: <rire> quand je te demande quelle expérience de vie a été la plus marquante pour toi, à quoi tu penses
1: euh, bah, le, La question ne se pose même pas. <rire> euh, c'est euh, le décès de mon papa quand j'avais 11 ans. Je pense que c'est difficile de faire plus marquant à un âge aussi jeune. Et du coup, euh, ouais, c'est un peu euh... l'expérience aussi qui a... Euh marquer ma vie sur euh, tous les points après qui ont suivi.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu l'as appris
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, aucun signe avant-coureur. Hein, vraiment, euh, mon père était en relativement bonne santé. C'est-à-dire que euh, bon, c'était un bon vivant. Euh, mais euh, il avait arrêté de fumer depuis des années. Il allait euh, relativement bien. Il avait repris euh, euh, la course à pied. Enfin, vraiment... Euh, Rien rien n'allait mal, quoi. Il était commercial. Et donc, du coup, ce qui voulait dire, que nous, on le voyait euh, assez peu souvent, en tout cas, surtout les week-ends, parce que la semaine, il était en déplacement euh, toute la semaine. Et on avait un peu cette image euh, du papa qui donnait tout une fois qu'il était là le week-end et qui travaillait dur pour euh, enfin, ramener l'argent à la maison et que ça se passe bien pour nous. Et voilà, quoi. Et euh, en fait, c'était un soir. qu'il était rentré du, de, son, de sa semaine on a passé la soirée avec lui, relativement normalement, euh, avec ma... Donc, j'ai un petit frère, Mathéo, et avec ma maman, du coup. Et puis, euh, après manger, on se déposait pour regarder un film. Et euh, ensuite, du coup, nous, on était allés se coucher avec mon petit frère, évidemment. Et ma mère était euh, partie se coucher avant nous. Euh, donc, on se va, on dit bonne nuit à notre père et euh, on va se coucher, quoi. Et euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, le lendemain matin, moi, j'avais euh, cours de danse à 10h <rire> et euh, vers... Euh, 8h30, je crois, je vois quelqu'un qui passe, enfin non, plutôt 9h, 9h, 9h30, je dirais, quelqu'un qui passe, euh, qui regarde à travers, enfin euh, qui regarde ma chambre, mais euh, en ouvrant un tout petit peu la porte, tu sais, vraiment euh, entre ouvert. Je me dis, mais c'était ma grand-mère, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là Et donc, je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc, du coup, automatiquement ça me réveille, je regarde mon téléphone, je me dis mais il est déjà 9h et donc je me vois sortir de la chambre en criant dans la maison mais il est 9h, j'ai cours de danse, pourquoi personne ne m'a réveillé et Je ne comprenais pas ce qui se passait et puis du coup qu'est-ce que mes grand ma grand-mère faisait ici, je ne comprenais pas. Donc en criant, je réveille mon petit frère et euh, mon grand-père venait justement aussi d'aller voir si euh, ça allait bien dans sa chambre et on, aura, on apprendra plus tard du coup, c'est parce que ma mère elle paniquait. Euh, de la situation, mmh. et du coup, elle avait l'impression que nous aussi, nous était arrivé quelque chose, et donc du coup, elle avait demandé à mes grands-parents de, de venir voir ce qui se passait. Et donc, euh, j'arrive dans le salon, et je vois tous mes grands-parents et ma mère assis sur le canapé, et euh, avec tous enfin ça se voyait sur leur visage que s'était passé quelque chose. quoi Mon frère descend peu de temps après, et euh, la première phrase qu'il dit, c'est oui, « Où il est papa Pourquoi il n'est pas là, papa ?» Et donc, vraiment, euh, un peu incompréhension sur le coup. Mon, mon père partait le samedi matin à faire les courses, en l'occurrence, donc... Normalement, la question se posait pas trop, c'était logique qu'il était allé faire les courses, mais là, étant donné qu'on sentait l'attention et le fait que bah, les gens étaient là, on se demandait ce qui se passait. Donc ma mère nous fait asseoir sur le canapé et commence à nous dire, bon ben bah, voilà, euh, hier soir, je me suis, enfin cette nuit, je me suis réveillée euh, et votre père n'était pas venu se coucher avec moi, tout simplement. Et donc du coup, euh, bah, je suis allée le réveiller, parce que, encore une fois, son habitude de s'endormir dans le canapé. Et donc, du coup, ma mère se lève pour aller le réveiller, pour lui dire de venir dormir avec elle. Et elle nous dit, mais en fait, il ne s'est pas réveillé quand j'ai essayé de le réveiller. Euh, et du coup, j'ai appelé les pompiers. Et en fait, la façon dont elle le racontait, bon, elle faisait comme elle pouvait, hein. <rire> on se doute. Mais euh, on avait l'impression qu'il était toujours là, que simplement, il se réveillait pas. Et donc, du coup, elle avait appelé les pompiers. Et donc, du coup, bah, ils étaient partis à l'hôpital et voilà. Et donc, mon frère ne la laisse pas terminer. Il lui dit, bah alors, euh, qu'est-ce qu'on fait ici Il faut qu'on aille à l'hôpital, on va voir papa. Il y avait toujours ce truc de « c'est la fin de l'histoire est impossible, ça ne peut pas exister ». quoi Et donc quand mon frère dit ça, ma grand-mère, donc la mère de mon père, se met à pleurer. Mais alors voilà quoi, et donc je comprends direct, je me dis « à mon avis, Mathéo, là, papa, il n'est pas à l'hôpital ». Et donc ma mère finit l'histoire, et donc elle nous explique qu'en fait, il a fait un infarctus durant la nuit, et que le temps que les pompiers arrivent... Il n'y avait rien à faire finalement, hein, ils sont arrivés, euh, c'était déjà trop tard, ils, ont, juste, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils ne soient plus dans la maison. Et donc voilà comment je l'ai appris. <rire> euh, et donc ça a été vraiment. C'est la mort la plus. Je pense que, euh, comme avec tout ce qui est accident aussi, évidemment, mais c'est un truc tellement soudain qui mmh. est improbable et surtout on l'a vu euh, peut-être une heure euh, avant et il y a toujours cette, ce truc que tu as dans la tête de. Si j'étais restée éveillée un peu plus longtemps, euh, si, enfin euh, il y a le si <rire> à ce moment-là où on se dit mais euh, c'est fou quoi parce que et puis si c'était arrivé un peu plus tôt, si 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 si, si. Euh, mais malheureusement bon euh, le fait est qu'il n'y a rien à faire quoi. En plus je m'en suis voulu très longtemps de la façon dont j'ai dit ah oh, mais personne m'a réveillée pour aller à la danse alors que objectivement <rire> je ne pouvais pas deviner ce qui mm. était en train de se passer quoi. Donc voilà les circonstances quoi.
0: Et donc toi, à ce moment-là, quand tu apprends ça, quand tu te rends compte de ce qui s'est réellement passé et de la situation, qu'est-ce que tu te dis en tant qu'enfant enfin, Qu'est-ce qui se passe
1: alors Déjà, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que c'est un peu dur. donc Je me rappelle exactement de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, mais entre ce moment-là et le moment où moi, je vais un peu mieux, il y a plein de moments de... où il me manque des souvenirs. Donc euh, bon, ma mémoire là-dessus, elle, elle flanche un peu. Je pense que la première chose à laquelle tu penses, c'est que tu crois pas finalement. En fait, mmh. euh, Le temps de réalisation est long et long et long. Donc, évidemment, on se met à pleurer parce que le fait est qu'on nous explique que notre père est mort, mais même si ça nous fait pleurer et que ça fait mal... C'est plus un, une, un réflexe. Enfin, à ce moment-là, j'ai plus l'impression que c'est un réflexe de pleurer que de vraiment comprendre et de pleurer par rapport à ça, en fait. C'est un peu bizarre. Et surtout, puis de voir les gens en face de nous. Enfin, euh, je pense que nos grands-parents étaient beaucoup plus à même de comprendre ce qui se passait. Mes grands-parents perdaient leur enfant, et donc du coup de, et ma mère perdait son mari. Et donc du coup de voir cette douleur-là, je pense que ça a été la, la, la première chose. Euh, en tout cas pour moi je ne parlerai pas pour mon frère j'allais dire qui nous a fait pleurer mais non qui m'a fait pleurer où je me suis dit oula ça fait vraiment mal enfin ça doit faire euh, ça, ça doit être très douloureux et donc du coup euh, ouais avant la réalisation il y a un peu ce truc de voir la douleur des autres en face de nous qui ont eu d'ailleurs énormément de temps pour euh, comprendre enfin hein, énormément de temps Ma mère les a appelés vers 1h ou 2h du matin et donc ils sont venus directement. Et donc du coup, bon, ils ont eu un peu plus de temps que nous. Nous, ça fait euh, du coup deux minutes qu'on venait de la prendre. Et donc, euh, on avait un peu moins eu le temps de processiser ce qui se passait dans nos mmh. têtes. Quoi. Je pense que le moment qui m'a fait le plus euh, réaliser aussi, c'est quelques heures après, je pense. Euh, du coup, ma, mon grand-père est parti chercher euh, ma tante et mes cousins. Mes cousins qui étaient très petits. En 2011, ils avaient euh, pas plus de 5 ans, je pense. Mmh. Et en fait, quand mes cousins sont arrivés, on leur a expliqué comment on pouvait finalement, et donc du coup ils ont utilisé un peu des mots de ⁇ il est parti en haut, il a rejoint le ciel, etc. ⁇ Et donc mon plus petit cousin ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'avec mon frère, on a dû lui dire ⁇ mais euh, son prénom c'est Alban ⁇ mais Alban, tonton est mort. Et en fait, je pense que le fait de devoir le, lui faire réaliser la chose, nous, on s'est dit ⁇ wow ⁇ c'est réel, ça existe. Et puis, euh, ce jour-là, il y a eu plein de choses où moi, par exemple, j'avais euh, un anniversaire d'une de mes meilleures copines à l'époque. Et donc, j'ai dû appeler pour expliquer et tout. Et donc, en fait, la réalisation, ça a été fait par la répétition de la chose, de se dire, de le répéter à tout le monde, d'expliquer ce qui... Enfin, pas forcément d'expliquer ce qui s'était passé, mais d'expliquer la situation, ce qui était en train de se passer. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est là où ça a été euh, le moment où c'est dit « Ah oui, il y a vraiment quelque chose, quoi »
0: c'est en verbalisant que ça devient réel, en fait.
1: Ouais, exactement. exactement. Et
0: alors, à ce moment-là, comment ça a été géré dans ta famille
1: Alors, euh... <rire> il y a eu... Euh... Bon, alors déjà, je pense qu'on a... Bon, ce qui est logique, on a tous réagi extrêmement différemment. Moi, j'ai eu l'énorme ch chance que euh, mon grand-père du côté de mon père, du coup, le père de mon père, donne tout pour moi. C'est-à-dire que euh, c'était un peu... Je pense que ça l'a aidé, lui, à garder le cap. Et moi, ça m'a aidé tout court <rire> à garder le cap aussi, euh, du coup. Mais euh, c'était un peu sa mission de faire en sorte que j'aille bien et de faire en sorte que je fasse les choses que j'aime, etc. Et l'exemple le plus euh, parlant que j'ai, du coup, en fait, moi, très fan, donc de danse à l'époque, j'ai vite arrêté la danse après ça, euh, mais surtout d'équitation. Le euh, lendemain, en fait, donc on a, donc c'est ça, c'était, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Mmh. Donc le lendemain, le dimanche, je devais aller au Poney Club, parce qu'il y avait un, un concours, enfin c'était pas vraiment un concours, c'était une espèce de, de, de concours interne, c'était vraiment que euh, les gens de, de mon Poney Club. Et donc, euh, j'étais inscrite pour y participer, je devais y aller, etc. Et donc, très rapidement, ça vient sur la conversation de, de ce qui va se passer sur les jours à venir. Et puis, en fait, dans la conversation, j'ai pas trop trop mon mot à dire, mais ça me paraissait pas bizarre. En gros, on convient que bah, je vais pas y aller Pas euh, le moment d'y aller. Quoi. Et en fait, mon grand-père me dit, est-ce que toi, tu as envie d'y aller, Julie si t'as envie d'y aller, je t'emmène au, au centre équestre. Et rien que d'en parler là, <rire> ça ramène à l'émotion parce que vraiment, euh, je m'étais même pas posé la question. Pour moi, non, je n'y allais pas. Euh, C'était logique, mon père venait de décéder. C'était improbable que je puisse y aller. Et en fait, il m'a un peu laissé cette la porte de sortie en me disant si t'as besoin d'y aller, si t'as envie de te changer les idées, si t'as envie de voilà, euh, n'importe quelle raison finalement, euh, moi je t'emmène. quoi. Et donc du coup, on y allait. Et c'est un peu devenu pour moi, du coup, euh, l'endroit le, euh, où je me réfugiais quand ça n'allait pas et euh, mmh. un peu mon pilier là-dedans. Là parce que bah c'était une passion, donc euh, je pouvais monter à cheval, j'étais trop contente, je pensais à autre chose. Et puis, il euh, y avait des gens énormément présents pour moi à ce moment-là, donc mes copines, en l'occurrence, et aussi ma monitrice d'équitation. Même si euh, elle ne me posait jamais vraiment trop de questions, elle, on, on sentait qu'elle était présente, et s'il y avait besoin, elle était là pour moi. quoi Je pense que le... le, le... Ce duo qu'on a formé avec mon grand-père, c'était un peu pour euh, se raccrocher à quelque chose et donc euh, savoir qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. Et lui, ça lui faisait plaisir que moi j'aille bien en tout cas, que j'aille un peu mmh. mieux à certains moments. Quoi. Et puis euh, lui, c'était un peu ouais, hein, sa façon de, de penser à autre chose. Quoi. Et après, on a un peu tous euh, géré différemment. Mon frère, c'était plutôt, euh, il s'est renfermé sur lui-même. Et ça a été un peu dur de, bah, de creuser la carapace, entre guillemets. Ma grand-mère, du coup, la mère de mon père, ça a été très dur, évidemment, comme on peut l'imaginer, quoi. Et puis, j'ai trouvé pendant des années, donc pendant assez longtemps, je sais pas ne sais pas combien de temps, mais pendant assez longtemps, en fait, euh, elle avait un espèce de ressentiment envers nous. Elle était très euh, froide, assez méchante, alors que l'inverse de ma grand-mère <rire> vraiment euh, aucun rapport avec ma grand-mère normalement c'était euh, les grands-parents chez qui on allait manger tous les samedis enfin euh, vraiment euh, qui euh, euh, nous donnaient des cadeaux pour aucune raison euh, qui euh, voulait toujours nous aider et là on sentait vraiment que c'était passé quelque chose et du coup oui euh, euh, beaucoup dans le jugement la critique alors que ça n'avait jamais été le cas avant et il a fallu quelque temps avant que euh, que ça aille mieux et, et que je change un réel changement. j'ai pas senti un réel changement d'un coup, mais ça s'est fait petit à petit où j'ai senti que ça allait un peu mieux pour elle. Quoi. Et puis, les autres grands-parents, encore une fois, énormément de chance. Euh, ils ont toujours été là pour nous aider, nous soutenir et ça a été euh, vraiment important, je pense, euh, que ce soit le cas.
0: C'est intéressant ce que tu dis aussi parce qu'en fait, bien que vous ayez tous vécu euh, le même événement, en fait chacun mm -hmm. le vit différemment en fonction de sa place dans la famille et de son âge et, euh, non, euh, oui. et, et donc c'est euh, aussi important de, de notifier ça parce que du coup ça peut impacter surtout toi quand tu étais enfant, donc là tu parlais aussi de ton frère, euh, oui. la manière dont toi tu vas aussi te, te construire et te développer qui peut être différente du coup que, que celle de ton frère même si vous avez vécu le même événement.
1: Oui, oui, totalement. Et puis, je pense que, encore aujourd'hui, j'allais dire à l'époque, mais non, il euh, y a un peu ce truc de euh, la figure paternelle pour un fils. Et puis, mon frère, ça a été toujours un peu euh, le... Euh... Comment dire euh, Moi, j'avais des bonnes notes, lui, il n'en avait pas. Euh, tu vois, il y avait un peu ce truc de l'enfant un peu rebelle. Il n'était pas rebelle, mais euh, il est un peu casse-cou. Euh, voilà, il avait... En fait, mon frère, il a un handicap. Il est euh, sourd d'une oreille. Et donc, du coup, euh, pour lui, l'école, c'est un calvaire parce qu'il fallait qu'il se concentre deux fois plus pour entendre. Euh, les gens comprenaient pas trop le problème. Ils disaient juste que, bon, bah il entend. Enfin, quand on lui parle, il nous répond. Donc, il euh, n'y a pas de souci, quoi. En gros, mmh. c'est un peu ça, le truc. Alors qu'il y a énormément de choses derrière et donc, du coup, un peu de mal à l'école, un peu de mal à s'intégrer. Et euh, avec mon père, du coup, des fois, ça pouvait être un peu conflictuel, parce que même si mon père était patient et qu'il essayait de l'aider, euh, mon frère aime, aimait bien le taquiner, aimait bien ne rien faire. Et donc, du coup, il y a un peu ce truc de « j'étais la « préférée »» entre gros guillemets, hein, bien sûr, de mon père, et il était le préféré de ma mère. Et donc, du coup, on avait un peu cette duo là Et donc, il avait un peu ce truc de « ouais, j'ai raté quelque chose, mon père est parti, j'ai pas eu le temps d'avoir cette relation avec lui ». Et le truc de bah « maintenant je suis l'homme de la famille » alors qu'il avait 10 ans, et donc il avait un peu l'impression de devoir remplir ce rôle. quoi Ce qui n'était pas du tout mon cas. Et donc lui, en fait, sa première réflexion, ça a été de se renfermer sur lui, parce qu'il s'est dit « oula, je ne peux pas gérer tout ça, c'est impossible pour moi ». Donc du coup, c'était un peu le « laissez-moi tranquille », ce qui faisait qu'il n'y bah, a aucune euh, autorité, on va dire entre guillemets, masculine, qui l'acceptait, euh, que ce soit euh, mes grands-pères ou alors euh, le conjoint de ma mère dans le futur. Il n'y a jamais un truc où... Enfin, le pre son premier réflexe, c'était toujours de dire ah, « t'es pas mon père, t'as mmh. rien à me dire ». Son réflexe, a été de s'enfermer se sur lui, alors que moi, c'était un peu plus de me dire euh, « bah, il faut que je fasse tout pour les aider ». Mon frère, en l'occurrence, ma mère aussi, évidemment. Par, euh, on voit vraiment la différence d'impact que ça a eu sur mon frère et que ça a eu sur moi. Et je crois que je t'en parlais un peu avant quand on en avait discuté par téléphone. J'ai trop souvent projeté ma façon de gérer la situation sur mon frère. Et donc, du coup, je ne comprenais pas pourquoi lui, il était comme ça? Pourquoi lui, il agissait de telle manière? Je me disais, mais c'est pas possible, on a vécu la même chose, à quasiment le même âge, finalement, parce qu'on a, je crois, on a même pas 20 mois d'écart avec mon mmh. frère. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, le fait est que, bah, déjà, un, de par nos personnalités, on n'avait pas du tout la même façon de gérer les choses. Je suis une fille, il était un garçon, j'étais beaucoup plus mature que lui. Enfin, il y avait énormément de choses qui rentraient en compte. Lui, il avait déjà des soucis avant qu'il faisait que. Et même, je pense, si on avait eu exactement les mêmes paramètres, entre guillemets, euh, il aurait quand même pu gérer ça de manière totalement différente. Mais juste, bah, j'arrivais pas à le voir à l'époque, quoi.
0: Et euh, ça, c'est quelque chose que tu t'es rendu compte du coup plus tard, avec le chemin Ah ouais. ouais. ouais,
1: ouais, ouais. Mmh. Euh, J'ai pas de moment précis où je m'en suis rendu compte. Mais euh, même maintenant, en fait. <rire> la situation fait qu'on est obligé d'avouer pas du tout euh, fini pareil. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais on n'a pas du tout, on pas, on pas du tout euh, évolué de la même manière. Et la façon dont lui a évolué, et moi aussi, hein, mais lui, c'est beaucoup plus... Euh, ça se voit beaucoup plus et directement impacté de, de la, du décès de mon père. Quoi. Parce que lui, du coup, il s'est renfermé sur lui. En ce moment, il est toujours renfermé sur lui, finalement. Et donc, du coup, on voit qu'il y a vraiment eu un réel impact, quoi.
0: Et alors, toi, justement, comment ça t'a influencé, le décès de ton père, sur euh, la personne que, que, tu es, que tu es devenue, la personne que tu as construite
1: <rire> Ça, on <en> a fait <rire> des choses. <rire> le premier truc qui me parle quand je au décès de mon père, c'est un peu euh, la fausse joie. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire, je pensais avoir vécu mon deuil et d'un coup, je me suis rendu compte que pas du tout. <rire> et en fait, j'ai replongé encore plus bas entre guillemets que ce que j'étais, alors que je pensais avoir vécu le plus dur entre guillemets, être passé, pas, pas être passé à autre chose, mais en tout cas euh, avoir vécu les moments les plus compliqués du deuil. Quoi. Ça m'a impacté sur énormément de points. Le premier point, ça a été l'école. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'étais dans un collège, donc c'est-à-dire quand il est décédé, il est décédé à la fin de mon année de sixième, parce que c'était au mois de juin, donc on n'est plus allé à l'école après ça. Est-ce que cette information a, 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 une, a une importance Je ne sais pas. Est-ce que le fait qu'on ne soit pas allé à l'école directement après, est-ce que ça a eu un impact C'est un peu la question que je me pose. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais du coup c'est vrai qu'il est décédé euh, donc, euh, le 11 juin, et après ça, donc il restait resté euh, deux trois semaines d'école, oui, jusqu'à la première semaine de juillet je pense et on n'y est pas allé du tout et ensuite on a repris à la rentrée donc bon évidemment à la rentrée on pose un peu des questions ça s'est su dans les dans mes camarades de classe donc j'ai pas trop eu besoin d'en parler énormément euh, c'était assez clair pour tout le monde je pense que les les professeurs avaient fait leur travail aussi et du coup euh, ils avaient prévenu quoi mais euh, tout le monde n'était pas au courant du fait que bah évidemment on changeait de classe et donc du coup euh, au collège j'étais plus dans j'étais plus avec les mêmes personnes dans la classe et donc il a fallu en parler un petit peu mais c'était quand même relatif enfin ça allait quoi et donc au-delà du premier problème qui était de ne pas être retourné à l'école direct, deuxième problème, je me retrouve dans une classe où je ne connais personne ou très peu des gens avec qui j'étais pas vraiment très proche et donc ça commence à être compliqué. <rire> C'est-à-dire que euh, je crois que j'ai dit des bêtises, c'était mon année de quatrième. Bref, peu importe l'année, c'était compliqué dans tous les cas. Quatrième ou cinquième Non ça, non quatrième. Mon année de quatrième. Et donc, du coup, euh, très dur. Et en plus, avec des professeurs qui comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. Et je me suis renfermée sur moi totalement. Est-ce que ça avait un rapport avec le fait que mon père et moi, à l'école, c'était un peu le truc où, euh, étant donné que j'étais toujours très bonne à l'école, il me disait toujours que 18 oh là là en rigolant je l'ai jamais mal pris enfin voilà mais c'était un peu euh, le truc où j'adorais bosser pour mon père je pense qu'il y avait un peu ce truc puis le fait que bah, j'avais plein de trucs en tête aussi <rire> au delà de essayer de chercher une raison mmh. vraiment. Euh, j'arrêtais pas de penser à ma famille je me demandais si mon frère ça allait enfin euh, bref ce genre de truc qu'on n'a pas trop envie de penser à 12 ans quoi mmh. et donc euh, j'ai commencé très vite à dire à ma mère que j'étais malade et et alors, il y avait du vrai, il y avait du faux. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'était vraiment purement de la simulation. Et euh, juste, euh, maman, ça va pas aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je peux pas aller à l'école. Et puis ma mère, du coup, qui n'était pas bien non plus, la question ne se posait pas vraiment. Ma fille ne va pas bien, ne va pas à l'école, le temps fait pas. Hop, on reste à la maison. Et il y a des fois où vraiment j'étais malade. Mais c'est pas que j'étais malade genre j'avais une grippe, c'est que je me rendais malade. À des points où vraiment je pouvais pas me lever, j'avais mal au ventre, j'avais des nausées, je vomissais. Enfin, c'était un niveau, voilà quoi. Et donc, petit à petit, les absences se sont faites de plus en plus fréquentes, donc les profs posaient des questions, ensuite ils ont très rapidement pas eu de réponse, et donc du coup ils ont très rapidement décidé que juste je séchais les cours et que euh, ma mère cautionnait et que voilà, enfin, j'étais une mauvaise élève entre guillemets, euh, mes camarades disaient tout ce que je mentais, que j'avais rien et que du coup j'étais pas malade, bref aucune envie d'aller à l'école du coup. Et en fait, il y a un soir, donc je crois que c'est le soir des vacances scolaires, on allait avoir deux semaines de vacances après. J'ai rédigé une lettre à ma mère, longue lettre. <rire> je me rappelle, je sais plus trop ce que je disais dedans, mais elle était très longue la lettre. En gros, le résumé, c'était je ne vais pas bien du tout, euh, je t'annonce que je n'irai pas à l'école après les deux semaines de vacances. Ou alors c'était pendant la, les vacances, je sais plus trop, mais en gros, je retournerai pas à l'école, je ne peux pas y aller, je n'y arrive pas, quoi. c'est impossible pour moi. Donc, à l'époque, bah, ma mère comprend pas trop ce qui se passe, elle essaie de m'en parler. Est-ce que c'est le décès de mon père C'est pour ça. Mais en fait, vraiment, l'école, c'était l'école la problématique, je n'arrivais mmh. pas à y aller. quoi. Sauf que du coup, dans ce genre de situation, c'est un truc qui est totalement inédit pour un parent. Parce que ma mère, comment ça, j'ai pas envie d'aller à l'école Enfin, euh, non, tu vas aller à l'école, Julie. <rire> ma mère, ça allait. Si mon père était là, je pense qu'il m'aurait dit mm -mm. <rire> Julie, il n'y a pas de question que tu n'ailles pas à l'école. Mais là, voilà. Et donc, elle a essayé un peu de comprendre et c'était, ouais, totalement inédit. On savait pas ce qui se passait. Moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis, euh, l'école voulait pas comprendre non plus. Donc, on a essayé pendant des semaines et des semaines. Ils ont ne nous ont pas aidés un, une seule fois. Et vraiment, ils nous fermaient les portes. quoi. Et donc, euh, au bout d'un moment, j'ai dit à ma mère, mais tu sais quoi Arrêtons. enfin N'essayons plus d'aller vers eux. On change de collège. Et en fait, euh, moi, j'étais pas dans mon collège de secteur. Tu sais, j'avais demandé à aller euh, dans le collège. Parce qu'on habitait à un endroit où il y avait mes grands-parents. Et donc, du coup, euh, ensuite, on a déménagé plus loin. Sauf que je suis restée à la même école. Et donc, du coup, je voulais rester avec ces mêmes copains. Donc, j'étais allée dans le collège euh, qui allait avec l'école. Mais par rapport à mon secteur, j'avais un autre collège. Et dans cet autre collège, il y avait toutes mes copines de l'équitation, du coup. Puisque, enfin, toutes mes copines, non. Il y avait surtout une copine de l'équitation. Mais je connaissais quelques personnes. Et donc, du coup, je me suis dit, renouveau. Allons-y, changeons d'air. Euh, si eux, ils veulent pas nous aider, bah tant pis pour eux, on va aller voir ailleurs. Ce qui fait que donc, en mars euh, 2012, je change, de, je change de collège. Et là, je me dis, c'est bon, c'est le renouveau, ça va aller. Sans d'ailleurs trop savoir ce qui m'était arrivé, hein, finalement. Euh, on s'est juste dit, changeons de collège, ça ira mieux, la question euh, ne se posera pas, ça va aller, quoi. Mauvaise idée <rire> Mmh. Spoiler alert, c'est pas la bonne chose à faire Enfin, ça m'a fait du bien de changer de collège Mais ça n'a été que de courte durée C'était mmh. vraiment un pansement sur une plaie énorme quoi. Et donc, euh, je change de collège Je me retrouve dans la classe de Pas de ma copine de l'équitation, Mais d'une amie d'enfance Avec qui j'étais en maternelle et donc, je retrouve un peu, mais bon, du coup, c'est plus trop ma copine à 100%. Enfin, on a énormément changé toutes les deux. Mais ça se passe très bien. Et je me lis d'amitié avec sa meilleure amie à elle. Donc, j'arrive à m'en sortir. À la récré, je vois mes copines du cheval. Et je me dis, OK, super. En plus, il y avait un peu de ce truc de « je suis la nouvelle ». Et donc même si c'était très, très stressant pour moi d'avoir un peu les regards de tout le monde, euh, bah, on venait vers moi et on me parlait et du coup ça me faisait penser à autre chose et je me présentais et tout. Sauf que bah, une fois que cette adrénaline d'être la nouvelle est redescendue et que euh, tout est redescendu, la réalité est revenue taper à ma ouais. porte <rire> et m'a dit mm, « mm, mm, Julie, <rire> c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça ». Et donc euh, je finis l'année de quatrième, euh, je crois, relativement bien. Je pense que j'ai eu quelques absences puisqu'il y avait encore un peu de stress et tout, mais euh, ça allait. Et on arrive en troisième, l'année du brevet. Et euh, surtout, l'année où je me retrouve encore une fois dans une classe avec que des gens que je ne connais pas et surtout avec uniquement des garçons. Les garçons à cet âge-là, <rire> n'en parlons pas. <rire> mais il euh, y a quelques garçons avec qui je m'entends bien. Euh, et puis, euh, les filles avec qui je suis, ce n'est pas mes meilleures amies du monde, mais euh, ça se passe relativement bien. Sauf que bah, très vite, moi, ça va pas du tout, en fait. Plus ça va, plus je simule des douleurs, des simule des problèmes. Euh, rien ne va. Euh, je commence à réangoisser exactement. Et là vraiment, je pense que c'est le pic du moment où ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que je parlais de euh, cette fausse joie. C'est que du coup, en changeant de collège, je me suis dit c'est bon, ça va mieux. Ça a été pendant quelques mois et euh, oh, la, le, la, la chute en troisième a été terrible. Et donc du coup, euh, pendant euh, trois mois avant le bre brevet, je suis pas du tout allée à l'école. Ah oui, mais avant ça, du coup. Euh, ma mère avait parlé à mon médecin traitant, de, enfin, à la remplaçante de mon médecin traitant de mes soucis. Et euh, la, le médecin avait dit à ma mère, euh, est-ce que votre fille ne serait pas euh, une enfant au potentiel euh, Ça pourrait expliquer plusieurs choses, elle fait des insomnies, elle est extrêmement sensible, elle ne euh, se sent pas très bien à l'école, elle a un peu l'impression d'être solo, elle a toujours fini ses devoirs avant tout le monde, enfin bref, ils ont réfléchi à ça. Et donc du coup, ma mère a dit... Si ça peut lui donner des, des réponses, euh, allons faire le test euh, de QI. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un test ouais. psychométrique,
0: c'était avec... Euh... Ah oui,
1: c'est ça, psychométrique. Ouais. Ouais. Oui, avec les, les trucs de logique et tout euh, mm -hmm. pendant 4 heures. Là. Voilà. Donc, on fait ça. Ça se passe relativement bien. Il s'avère qu'en effet, euh, j'ai, euh, je suis... c'est pas surdoué, c'est au potentiel. Je sais pas comment on dit. Oui, c'est au potentiel, c'est ça, je crois la psy me dit que ça peut expliquer mes insomnies. Enfin bref, en gros, j'ai une raison de pourquoi je suis comme ça. Quoi. En gros, c'était un peu pour moi le... Elle m'explique que du coup, je suis hypersensible, euh, que du coup, je fais des insomnies parce que mon cerveau, il travaille à mille à l'heure. Enfin bref, il y a un truc qui fait que euh, j'ai l'impression de ne pas être totalement bizarre mm -hmm. <rire> et que ça ne vient pas que du fait. Et là, et c'est la première fois qu'on me dit, bah, c'est possible que tu sois en train de faire une phobie scolaire parce qu'on n'avait jamais mis de nom sur ce qui se passait mm -hmm. en fait. Et c'est incroyable comme le fait de mettre un nom sur quelque chose, ça m'a fait du bien. Ça n'allait pas mieux, hein. c'est-à-dire que j'arrivais toujours, toujours pas à l'école, à mais euh, j'avais plus l'impression d'être un énergumène qui n'existait pas et il y avait de la documentation sur la phobie scolaire, donc même s'il y avait peu de choses à l'époque. En tout cas moi, avec mes petites mains de 12 ans, je trouvais pas grand chose. Il euh, y avait quand même des informations et du coup, bah, j'avais pas l'impression d'être seule. Et ça, ça a fait vraiment du bien. Et donc voilà, et donc il s'est passé ça. On est retourné à l'école. Les professeurs n'ont pas vraiment compris. On n'aurait jamais dû leur dire parce qu'ils se sont mis à me donner plus de travail <rire> pour ne pas que je m'ennuie. Sauf que <rire> ça n'a servi à rien du tout. Moi, c'était horrible parce que ça me mettait encore plus de stress. Donc euh, zéro pointé. Mais bref. Et donc euh, j'ai fini par ne pas aller à l'école pendant trois mois. Trois mois avant le brevet, du coup. <rire> pas trop le bon moment finalement et puis moi bon, ils ont essayé de me de m'avoir avec il y avait un, un, le le CPE de l'époque qui me disait non mais tu sais si tu reviens à l'école trouve un moyen pour que tu ailles en Nouvelle-Zélande l'année prochaine parce qu'en gros il euh, y avait un voyage en Nouvelle-Zélande que organisé, quoi mais c'était pas pour mon année je dis mais l'année prochaine je suis censée aller au lycée que je vais pas aller en Nouvelle-Zélande l'année prochaine parce que oui il faut savoir qu'avec les notes que j'avais déjà eu j'avais le bon brevet déjà automatiquement donc le brevet m'inquiétait pas trop son truc de euh, tu iras en Nouvelle-Zélande l'année prochaine bon euh, finalement ça m'a motivé puisque je me dis mais je vais pas rester au collège juste pour aller en nouvelle zone l'année prochaine non vraiment je veux passer toutes ces étapes le plus vite possible du coup j'ai quand même réussi à aller au brevet et puis euh, j'ai passé mon brevet je l'ai eu et je suis allée au lycée et là je me suis dit encore dit une nouvelle fois mais le lycée ça va <rire> gérer tous mes problèmes et on passera à autre chose et euh, je pense que ça a quand même fermé un passage, fermé un livre, entre guillemets, un chapitre de ma vie, de ne plus être au collège. Ça m'a euh, fait du bien. Même si euh, mon année de seconde a encore été un peu compliquée, parce que, encore une fois, j'étais avec des gens avec qui ça ne se passait pas extrêmement bien, j'avais mes, mes copines qui étaient dans la même classe que moi mais il euh, y a eu euh, bah, des embrouilles notamment à cause du fait que je montais sur les raisons de mon absence, parce que du coup, pendant tout ce temps-là mes copines ne savaient pas réellement ce qui se passait, j'étais toujours sur le truc de, euh, je suis malade ou alors euh, je crois que je disais que j'avais des problèmes de dos et donc c'était pour ça que je pouvais pas venir fréquemment enfin il y avait un truc qui faisait que au bout d'un moment le m'ont dit non mais Julie tu nous mens, <rire> arrête de nous mentir enfin euh, c'était même pas arrête de nous mentir c'est juste tu nous as trop menti, euh, bye bye ciao euh, <rire> la prochaine quoi mm -hmm. et donc, du coup je me suis re retrouvée toute seule, ça a été très dur et après, du coup, je suis arrivée en première et en terminale, elle, euh, dans une super classe avec des gens, euh, déjà hein, des professeurs qui m'ont énormément aidée, dont une, une professeure d'anglais qui faisait peur à tout le monde. <rire> elle nous traumatisait tous. Mais en fait, euh, c'est juste parce que c'était une très, 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 très bonne prof et qu'une euh, fois qu'on qu agissait bien, et il n'y avait euh, aucun problème. Et c'est la première qui m'a un peu secoué les puces, entre guillemets, où elle m'a dit, mais Julie, euh, je comprends, ça va pas. Il n'y a aucun souci, mais qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce qu'on fait là Est-ce que tu veux passer ton temps à l'infirmerie Comment tu veux gérer la situation Et même si au début, je lui en ai voulu de me parler comme ça, ce que je lui dis, mais ça ne sert à rien. <rire> tu crois pas que je m'en veux déjà assez de la situation en, en me secouant les puces, entre guillemets, elle me montrait qu'elle était là, et que s'il y avait besoin, bah, elle était enfin était dispo, et que euh, elle n'allait pas m'abandonner demain. Mmh. Et que du coup. Et donc, du coup, je pense que c'est ce qui m'a fait passer euh, mes années de lycée, enfin, euh, mes deux dernières années de lycée, de façon beaucoup plus cool. Et j'étais entourée par des camarades de classe extrêmement bienveillants de par le fait qu'on avait grandi et de par le fait aussi qu'on était en L, je pense que <rire> ce n'est pas un mythe de dire que on est relativement assez ouvert et bienveillant en L. <rire> et donc du coup, bah, ça se passait beaucoup mieux qu'avec les gens, les autres gens de ma classe en seconde. L'école ça a été très dur. Même euh, j'ai fait cinq ans d'études. Hein. Je, je, je voulais me faire du mal. <rire> je pense qu'il y avait une envie de me nuire. Non, mais euh, euh, même après à la fac et en école, ça allait mieux. Parce que du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis allée voir des psy plusieurs fois et tout. Donc, j'ai eu la possibilité d'en parler. Et encore une fois, d'avoir des raisons derrière ce que je ressentais, ce qui me permettait de rationaliser. Et donc, du coup, de... même si je n'arrivais pas à aller mieux, de comprendre. Et donc, du coup, je me disais, bon, bah, ça ira mieux. Et c'est OK de me, de me sentir comme ça. Même si euh, je suis allée à la fac et après, elle est... enfin dans une école de, de communication, il y avait encore des, des moments où ça n'allait pas. Il y avait encore des moments, mais j'étais honnête à propos. Les profs à la fac n'en ont un peu rien à faire quand tu n'es pas là. Donc question se posait pas trop par rapport à eux mais par rapport à, à, à mes camarades mes copines et tout. Du coup, je leur disais bah voilà la problématique, voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi je suis comme ça. Et du coup, bah en face de quand tu t'es honnête et que tu arrives à parler un peu de ça, en face de toi le soutien est présent quoi. Si c'est pas des gens euh, horribles et sans cœur <rire> normalement, euh, ça se passe relativement bien et donc du coup, j'ai plus j'ai pu finir mes années d'études même si c'était pas toujours des parties de plaisir, euh, un peu plus sereines que ce que j'ai commencé au collège et au lycée. Quoi. Réconcilier
0: euh... avec euh, ouais l'école ouais.
1: exactement. Euh, Moi j'étais très contente de partir. Moi je pense qu'au bout de cinq ans d'études supérieures on se dit bon <rire> c'est bon on peut passer à autre chose en général. Et puis euh, donc ça m'a fait du bien de partir, mais il y avait vraiment ce sentiment de réussite où je me suis dit j'ai quand même enfin je suis allée au bout quoi et même si ça a été vraiment dur j'ai fini par euh, par m'en sortir et ce qui montre encore une fois que bah, l'événement de quand j'avais 11 ans, me suis encore maintenant, évidemment, mais en tout cas dans l'école, m'a suivi euh, jusqu'à euh, l'année dernière, quoi, finalement.
0: Mais oui, parce que tout ça, c'est arrivé euh, après le décès de ton père, du coup. Enfin, bah avant, oui, oui. ton rapport à l'école, tu étais contente d'aller à l'école, il enfin, n'y avait pas de
1: problème de mmh, mmh. dessus Ah oui, moi, l'école, c'était. Euh, ma... C'est mes grands-parents qui me gardaient quand j'étais petite avant d'aller à l'école. Du coup, vers euh, deux ans, et les plus grandes qui était donc gardée par ma grand-mère qui partait à l'école. Et du coup j'ai dit mais moi aussi je vais aller à l'école, ça a l'air trop bien l'école. On a plein de copains à l'école, <rire> je vais retrouver mes copines, on apprend plein de trucs et tout. Et donc je suis allée à l'école un peu plus tôt, je crois que j'avais deux ans, deux ans et demi, parce que j'harcelais ma mère pour aller à l'école. <rire> Et donc, du coup, ouais, non, vraiment, l'école avant, euh, c'était. Euh, J'adorais y aller, il euh, n'y avait aucun souci là-dessus, puis j'avais des bonnes notes, donc euh, enfin, c'est trop bien, quand on te dit t'es trop forte, c'est simple pour toi, ben, euh, c'est génial, quoi. D'autant plus dur, du coup, après, de gérer le fait que mon estime de moi-même, je pense, à l'époque, parce que de toute façon, je suis pas sûre que tu puisses le lier à autre chose, mais c'était totalement lié avec le fait que j'avais des bonnes notes. Et donc, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école. Mmh. Oh, bah catastrophe quoi je ne vaut plus rien euh, je sers à rien euh, je suis une bonne à rien enfin voilà quoi
0: mais ce que tu as c'était comme ta valeur quoi
1: exactement c'est ça ouais. et ce qui a encore un impact aujourd'hui hein. même quand j'en avais un peu rien à, à la fin de l'école bon euh, surtout en école de communication les no... bonnes notes ou mauvaises notes où finalement tu payes un peu ton diplôme donc <rire> dans tous les cas tu l'auras que tu as des super mauvaises notes ou pas bon j'avais pas des notes horribles mais tu vois mais il y avait quand même encore ce truc de mmh, j'ai pas eu genre 15 ça pique un peu, quoi. Est-ce que je suis super nulle et tout euh... Et donc, euh, toujours lié euh, à toute l'enfance que j'ai eue, Ou je. Ouais, je pense que toute ma valeur, c'était sur le fait que j'ai des bonnes notes. En fait, que je fasse les choses bien. Au-delà des notes, tu vois, que je fasse les choses bien et que les gens aiment ce que je fais et que ce soit un truc euh, qui ait de la valeur et tout.
0: Et parce qu'en plus, euh, ce stage là c'est un peu tout ce qu'il y a dans notre monde. Dans le sens où c'est ça. ça qui est le plus important, l'école, même pour les parents. Et puis, socialement, c'est valorisé de dire qu'on a des bonnes notes, qu'on travaille ouais. bien à l'école.
1: Exactement. Donc, c'est
0: encore... d'autant plus important.
1: Et donc, ouais, de passer de ce euh, un peu top de la classe à euh, bas de la classe, quoi, je pense que ça a été très dur aussi, parce que je ne voulais pas être comme ça, en fait. Si j'avais pu continuer à aller à l'école et tout. Euh, c et puis, c'est super compliqué d'en parler aux gens. Tu vois, par exemple, mon grand-père, dont je te parlais, qui a toujours été mon pilier, pour lui dire papy à son grand âge, <rire> pour lui dire papy, euh, j'ai peur d'aller à l'école. Alors lui, la phobie scolaire, euh, ça lui passe. Et donc du coup, même les gens dans mon entourage, personne ne comprenait. Ils me disaient, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Tu simules Je me rappelle d'une phrase du, du compagnon de ma mère euh, plus tard dans ma vie, qui me dit, ah oui, donc tu reprends des vacances. quoi Non, ce n'est pas des vacances. <rire> J'adorerais que ce soit des vacances. <rire> donc euh, voilà quoi. Oui,
0: c'est pas toujours compris euh, par des autres autour. Mmh. Ouais, euh, Surtout à cette époque-là, peut-être que maintenant c'est un petit peu mieux. C'est ça. Euh, mais à cette époque-là, ouais, c'était encore des choses nouvelles, on n'en parlait pas trop.
1: Bah oui. Enfin, personne ne. Euh, oui. Vraiment, personne ne comprenait ce que je racontais, quoi. Et c'est vrai que même au lycée, qui était ouais, trois ans après, trois, quatre ans après finalement, mais il euh, y avait quand même des gens qui me disaient Ah donc du coup, c'est une phobie scolaire Enfin des gens, des professeurs. Je me souviens d'une professeure qui m'avait dit Ah donc c'est une phobie scolaire et c'est la première fois que quelqu'un d'autre que moi introduit, enfin me donnait le nom avant que j'en parle, tu vois. Mais euh, c'était qu'une personne, hein, ça a été très long. Ouais. Est-ce que
0: justement tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire pour les personnes qui nous écoutent et qui ne okay. savent pas forcément
1: Alors, je ne sais pas si je vais être très, <rire> très juste. Hein. Mais en tout cas, de mon expérience et ce que moi j'en ressens, c'était vraiment, ce n'est pas la peur de l'école en soi. C'est-à-dire que euh, l'école ne me faisait pas peur. Je <rire> pas, enfin euh, voilà quoi. C'était vraiment un, un stress et une angoisse énorme d'aller à l'école, de par le fait que euh, je me sentais pas bien. et donc du coup le fait d'y aller c'était euh, vraiment horrible pour moi enfin. et du coup, je donne un autre exemple parce que mon frère aussi l'a fait. pour lui, ça se manifestait de ma mère l'emmenait à l'école, il restait dans la voiture. Accroché, il ne lâchait pas la ceinture, à pleurer toutes les larmes de son corps, à faire des cris d'angoisse énormes devant l'école, à ne plus pouvoir respirer parce que pour lui, c'était impossible d'aller à l'école. Euh, moi, ça se manifestait surtout par le fait que je me rendais malade. Donc, euh, les vomissements pliés en deux, les migraines, les insomnies. Euh, je ne dormais pas de la nuit quand je savais que le lendemain, il fallait que j'aille à l'école. Je passais mes nuits à fixer le plafond, à être sur mon téléphone, à lire. J'ai beaucoup lu. <rire> Au moins, <rire> ça servit un peu à pleurer. Hein. C'était des moments où j'étais vraiment au fond du trou, à ne pas vouloir me lever. Et puis, je pense qu'il y avait aussi une dose de, de déprime énorme là-dedans. C'est que je ne voulais pas manger. Euh, J'allais pas non plus à l'équitation. Donc, en fait, la phobie scolaire, c'est un peu lié, je pense, à, ouais, à la déprime que j'avais à ce moment-là aussi, de bah, ⁇ ça n'allait pas du tout dans ma vie ⁇ Et donc, du coup, euh, <rire> ça n'allait pas. Euh, les deux étaient liés, euh, c'est clair. Et c'est pas forcément lié à un, à un aspect particulier de l'école, c'est-à-dire que ça peut l'être par exemple, ça peut être, je sais pas moi, les professeurs qui nous traumatisent, donc du coup on n'a plus envie d'y aller, donc c'est très compliqué. Moi c'était vraiment l'environnement de devoir donner quelque chose de moi, c'était trop je pense euh, j'arrivais pas, et surtout d'avoir cette espèce d'impression d'échec, c'était horrible quoi, mais ouais ça se manifestait par ça justement, des, des grosses angoisses, euh, que ce soit physiques euh, ou euh, mentales quoi, impossible d'y aller faire des crises et tout, euh, voilà quoi
0: oui, c'est des somatisations, ce que tu décris. Du mm -mm,
1: coup. Somatisation, exactement. Ouais.
0: Et, et ces angoisses-là, c'était lié qu'à l'école Ou est-ce que tu avais des angoisses par rapport, tu parlais des équitations tout à l'heure, est-ce que mm -mm. le fait d'aller à l'équitation, le fait de voir
1: d'autres personnes, de faire d'autres activités Ouais. alors ça, je pense que c'était pas la même, enfin, du coup, c'était pas la même problématique, on va dire. Euh, l'équitation, euh, j'y allais pas parce que j'avais honte de l'école, justement. Et qu'en gros, j'avais peur qu'on me dise, bah, tu vas à l'équitation, donc ça va très bien. Pourquoi tu vas pas à l'école Il y avait ça, donc première chose. Et donc, du coup, je vais aussi pour parler à l'acquitation, ce qui était horrible puisque bah, c'était mon... l'endroit où je voulais aller en fait. Enfin, c'était vraiment euh, ma bouffée d'air euh, frais. Et il y avait ça. Et il y avait aussi le fait que à un moment donné, j'avais juste pas la force d'aller nulle part. J'avais plus envie de voir mes grands-parents. J'avais plus envie de sortir de chez moi. Je voulais passer ma journée dans mon lit. J'avais pas envie de me lever pour aller manger. Enfin, vraiment, j'étais à un niveau où. Euh, pfff, rien de m'intéresser et je ne voulais plus rien entendre parler quoi et c'était même pas c'était dur pour moi de pas aller à l'équitation quoi c'est à dire que euh, c'était même pas vraiment tant ça de plus avoir envie c'était je ne pouvais pas physiquement je mentalement je n'arrivais pas à me lever de mon lit pour aller à l'équitation alors que maintenant ça me paraît impensable je donnerais tout pour retourner à l'équitation quoi il y a eu de ça et donc du coup ça a beaucoup joué aussi sur euh, tout l'aspect un peu social euh, en dehors. Quoi. Vu que je voulais plus sortir de chez moi, une fois que je suis sortie de chez moi, on va dire, <rire> c'était très compliqué quoi. de parler aux gens, euh, de me fier aux gens et tout. Je pense que j'ai été très déçue par les professeurs et euh, l'aspect euh, de l'école en général, les directeurs et les gens qui travaillent à l'école. Et puis par ma famille sur certains points où euh, bah, j'étais déçue de leur comportement. Et donc du coup, les gens en général, euh, c'était soit... On a un peu ce running gag dans mon groupe d'amis où, en fait, on se dit qu'on est devenu amis parce qu'on était tous traumatisés. <rire> donc, c'était coup... soit on se liait d'amitié ou, en tout cas, on se comprenait, tu vois, par rapport à un truc dur qu'on avait vécu. Soit c'était des gens à qui je voulais pas du tout. Euh... Et donc, avec ces gens-là, ça allait très vite. Je donnais très vite ma confiance, et... etc. Ou alors, euh, bah c'était juste euh, des gens à qui je voulais pas du tout parler. et Ça me m'angoisse de parler. Et encore aujourd'hui... Euh quand je dois appeler quelqu'un au téléphone, quand je dois sortir de chez moi pour aller faire quelque chose, euh, rien que de marcher en ville au milieu des gens, c'est dur pour moi. Quoi. Donc euh, oui, il y a vraiment eu euh, un impact sur, tout, euh, sur toute ma vie, entre guillemets. Quoi.
0: Oui, c'est assez global, en fait. Mm -mm. Et est-ce qu'il y avait des choses euh, à cette époque-là qui te euh, remotivaient, tu sais tout à l'heure, que tu ne pouvais pas Et c'est ça aussi qui est important à prendre en compte. C'est même pas, j'ai pas envie, mais en fait, c'est que je peux pas physiquement, mentalement, je mm -hmm. peux pas. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses que tu pouvais Des choses qui te donnaient quand même cette cette force-là à te dire, ah bah ça, je, je peux le faire ou je vais le faire
1: bah, J'ai eu la chance que la pauvre, c'est pas une chance. Euh, J'avais une amie, du coup. J'ai Donc, à ce moment-là, j'étais énormément sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter, parce que j'étais très fan des One Direction. <rire> J'ai eu important. cette phase aussi. <rire> voilà, donc tu sais. Oui. <rire> j'étais très fan des One Direction. Et donc, du coup, les One Direction, l'endroit où tout se passait un peu, c'était sur Twitter. Il euh, y avait toutes les informations et tout, tout ce qui se passait. Et donc, du coup, c'était comme ça, en fait, on peut on se lier d'amitié avec des gens qui étaient aussi fans des One Direction. Et d'ailleurs, big up à elle, parce que c'est des gens avec qui je suis toujours très, très amie. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis et on ne s'est jamais lâchés depuis. Et il y avait une personne en particulier qui... Euh vivait très mal ces années au lycée euh, qui se faisait harceler au lycée enfin, ça n'allait pas du tout et, euh, et donc en fait elle faisait des insomnies aussi ça n'allait pas et en fait on passait nos soirées nos nuits au téléphone pas tout le temps mais franchement très fréquemment. Je me rappelle à l'époque, on n'avait pas encore les trucs illimités et tout, les appels illimités. <rire> Moi, j'avais que deux heures. Et donc, du coup, elle, quand elle a eu son forfait illimité, pour nous, c'était la folie. Quoi. On passait 8 heures au téléphone tous les soirs. Voilà. Et en fait, euh, j'avais un peu ce, cet échappatoire où euh, bah, c'était un peu une safe place où on pouvait parler de tout. Et, euh, et elle savait que j'étais au fond du trou. Et je savais qu'elle était au fond du trou. <rire> et euh, ça nous faisait du bien, en fait, d'avoir un peu ce lien. Et, euh, et je pense que ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et le fait que euh, les gens à l'équitation ne me lâchaient pas non plus, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment, ils me disaient, mais Julie, c'est ce que tu aimes le plus au monde. Donc, euh, tu peux le faire, quoi. Vas-y, essaye, enfin, continue et tout. Et du coup, quand ils ont compris aussi ce qui se passait vraiment à l'école, et que c'était pas juste de la simulation, juste que je ratais pas les cours pour le plaisir. Ils ont été beaucoup plus euh, compréhensifs, et logiquement, puisqu'ils avaient toutes les pièces du puzzle, quoi. Et donc, du coup, euh, petit à petit, ils m'ont dit, "Bon, tu vas pas à l'école, on s'en fout, mais viens, quoi. Euh, Change-toi euh, les idées, essaye de venir, et tout. Et donc, du coup, même si ça a été dur, et qu'il a fallu du temps pour que je me remette dedans, je savais qu'il y avait des gens derrière moi, quoi. Mmh. <rire> et que, du coup, euh, c'était beaucoup plus facile de se remettre en selle, quoi. Et du coup, je parlais de ma copine via les One Direction, mais la musique tout l'univers qui avait autour des bon je il n'y avait pas que les One Direction il y avait d'autres personnes et d'autres groupes quoi mais tout cet univers un peu de de fans euh, ça, ça m'a énormément aidé parce que euh, soit il y avait un peu euh, des chansons où tu t'identifies, même si ça n'a rien à voir avec ta situation, <rire> tu as l'impression qu'ils te parlent à toi, mm -hmm. enfin tu vois, il y avait ça, il y avait ce côté des gens, en général, dans les fans, où il y avait du monde qui essayait de parler de ce qui n'allait na pas, de ce qu'ils ressentaient et tout, et donc du coup, c'était un peu cet endroit où je me disais, waouh, je suis pas toute seule, euh, on parle tous à peu près des mêmes problématiques, euh, la parole était beaucoup plus libérée sur Twitter et sur Internet, je pense, en général, que dans la vraie vie. <rire> et donc, du coup, euh, bah, c'était un peu ouais, l'endroit où je me disais oh, « Je suis pas toute seule, je peux m'en sortir. Des gens qui s'en sortent, ça va aller. » quoi.
0: Et justement, par rapport à ça, parce que parfois, ça peut faire un peu l'effet inverse, en fait. Le fait de se retrouver avec des personnes qui vivent des difficultés mmh. comme nous. Et en fait, ça peut nous... Euh, J'ai pas le mot là, mais ça peut nous, nous confronter dans, dans nos difficultés et, ouais. euh, et nous empêcher de nous en, en sortir justement. Mm -hmm. Et donc toi, dans ce que tu dis, c'est que cette expérience-là de retrouver des personnes qui euh, ont vécu des choses similaires ou qui ont eu aussi des, des difficultés, ça t'a plutôt euh, aidé à passer les tiennes. Mm
1: -hmm. bah, je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'au début, euh, on se confortait tous dans le fait qu'on mm -hmm. était au mal et que ça n'allait pas. Enfin tous, on n'était pas non plus tout au bout du rouleau, mais j'avoue que franchement, on fait une belle paire, <rire> une belle brochette plutôt. Mais au début, ouais, c'était, on, on se confortait là-dedans. En fait, euh, c'est sûr et certain. Ça n'a pas duré très longtemps parce que je pense que, encore une fois, il hein, y avait un peu ce truc de, on doit réussir à continuer parce que bah, on veut aller voir les One dans le concert, euh, parce que on veut se voir, parce que, enfin, euh, tu vois, je pense que le lien qui nous unissait était plus fort que euh, que ce qui nous reliait dans euh, le mal-être et dans, mm. euh, tu vois. Et donc du coup, euh, on avait toujours un peu euh, euh, des points où il fallait qu'on aille jusque-là pour continuer et tout. J'ai jamais eu de pensée euh, noire euh, de trucs de... Enfin, si, j'en ai déjà eu. Mais je pense que j'ai jamais été au point de me dire, euh, c'est bon, là, c'est maintenant et tout, ça ne va pas du tout. donc euh, J'ai été très, 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 très mal. Oui, j'ai déjà pensé, je dis n'importe quoi, mais oui, j'ai déjà pensé et tout. Mais je pense que je serais jamais passée à l'acte, et c'est notamment parce que j'avais toujours ces trucs de, bah, je vais jusqu'au prochain point, ça ira jusqu'au prochain point. Et puis en fait, finalement, d'aller au prochain, d'aller au prochain, d'aller au prochain, euh, sur l'aventure entre guillemets, euh, ça va un peu mieux petit à petit. Des fois, ça, enfin bref, c'est pas une courbe droite, quoi. Ça fait des zigzags, mais euh, mais du coup, ça continuait quand même à monter. Et donc, du coup, je voyais toujours euh, beaucoup plus de choses à faire après que euh, Rien et de mmh. lâcher l'affaire, quoi. Oui, c'est
0: que tu avais comme des objectifs, en fait. Oui, c'est ça. Euh, et donc, tu avais une vision... Euh, parce que parfois aussi, quand on est euh, dans cette dimension-là d'angoissé ou, ou, ou déprimé, on va avoir une vision euh, à la fois du présent qui est euh, très négatif, du passé aussi, et du futur. Et du coup, dans là, ce que tu décris, j'ai comme l'impression que tu avais une vision du futur euh, plutôt positive, en, entre guillemets. Oui. Euh, comme un, un peu de l'espoir
1: finalement. Oui bah, je pense que ça me permettait aussi de fermer les yeux sur le présent et sur le passé. Mmh. <rire> ce qu'il y a maintenant, oulala, là là, j'ai pas envie de savoir. <rire> Mais ce qu'il y a après, c'est plutôt cool et donc du coup euh, ça accrochait à ce qu'il y avait après quoi. Ouais donc tu arrivais
0: à retrouver des choses qui te qui te faisaient vivre entre guillemets, enfin qui te donnaient. Exactement.
1: Mais okay. une fois que euh, j'ai passé un peu ce truc de jusque Ouais je te disais euh, La fin de la seconde on va dire Je me suis rapidement rendu compte Qu'il fallait que je retourne Un peu dans le passé en fait Parce que j'étais allée mmh. Un peu trop vite Et qu'il y avait des trucs Qui étaient là Mais euh, qu'il fallait un peu creuser Parce que euh, Ça avait un impact direct Sur ce qui se passait dans ma vie Et c'était pas très cool quoi En tout cas je pense que Peu importe entre gros guillemets, il hein, ne faut pas non plus faire des dingueries, mais peu importe ce que tu trouves pour aller mieux, euh, je me suis accrochée à ça, et puis après, j'ai fait un, un peu une rétrospection, et je suis revenue mmh. en arrière sur euh, les choses qu'il fallait que j'améliore. quoi
0: Et ça, tu disais tout à l'heure, c'est quand tu as été voir des psychologues
1: ouais alors, euh, il <rire> y a eu... J'en ai vu énormément. J'en ai vu énormément. <rire> La première personne, ça ne s'est pas super bien passé. Je ne sais plus vraiment pourquoi, mais je sais... Alors, c'était peut-être parce que moi, j'étais pas prête. Hum. Euh, après, euh, peut-être pas juste parce que ça passait pas entre nous, mais je sais que euh, ça n'allait pas. Après, en fait, j'avais un peu ce truc d'utiliser des petits comme un peu des cartes de joker, c'est-à-dire que j'y allais pendant euh, le temps que j'avais besoin, quoi. Et puis après, bah, j'avais fini avec cette personne, du coup, hop, j'allais voir un autre petit, genre euh, six mois plus tard quand j'avais besoin d'aller voir un petit. Euh, ce qui est plutôt, je pense, pas très commun. Enfin, je sais pas, mais euh, moi, j'ai un peu cette façon de faire. Alors que tu changeais à méchant... chaque fois.
0: Ça. Ouais. Ouais, tu reprenais pas le même que t'avais avant.
1: Non, c'est-à-dire que c'était un psy par problématique, on m'a dit. <rire> je sais pas pourquoi je fais ça. Alors qu'il y en a avec qui ça s'est très très bien passé. Hein, mm. Mais euh... Et puis là, vers la fin, les derniers psys que j'ai vus, euh, c'était pour des problématiques et donc je choisissais des spécialistes de mm. chaque problématique et donc du coup, ça avait un peu plus de sens. À l'époque, ça avait moins de sens. Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'avoue,
0: ça fait un mais peu euh... repartir à zéro euh,
1: entre guillemets. Bah oui, ouais. on est bien d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, ça m'a toujours plutôt bien allé, donc je me dis bon, écoute, euh, voilà. Mais euh, euh, j'ai commencé la première fois que j'y suis allée. Je pense que c'était pour en finir avec, enfin euh, pas vraiment en finir, mais pour euh, mettre des mots sur toute la phobie scolaire et euh, où est-ce que j'en étais, et faire un peu un point et un bilan là-dessus. Donc, ça devait être à la fac euh, ou dernière année de, de terminale, quoi. Enfin, dernière année de lycée, terminale. Ça m'a fait du bien. J'ai pas eu besoin de tant de séances que ça parce que euh, on m'a donné des pistes et donc du coup, ça m'a fait du bien de réflexion, tu vois. Mais c'est surtout que c'est le genre de truc à partir du moment où je me suis rendu compte que communiquer sur ce qui allait pas. Ça faisait un bien fou. Ouais. Ah mais maintenant je suis un livre ouvert, quoi. Je raconte l'intégralité de ma vie à qui veut bien l'entendre. Et avec mes amis, en général, c'est souvent ça. On n'a plus. De... On a plus de tabou, quoi. Tellement on vécu des choses ensemble et on.. On s'est retrouvés dans toutes les situations possibles et dans toutes les émotions possibles. Quand, en fait, euh, on passe des heures à parler, à, à réfléchir à tous ces sujets et tout. Et donc, du coup, j'avais déjà fait un peu ce chemin d'en de, de, parler. Et donc, du coup, j'avais juste besoin de quelques clés un peu, on va dire, et de quelques euh, questions qui étaient un peu en suspens. Et donc, ça m'a fait énormément de bien. Et euh, la fois d'après où, où je suis retournée voir un psy, c'était euh, parce que ça n'allait pas trop dans ma relation avec euh, mon copain. Et là, je me rappelle de deux séances particulières. Du coup, on est revenu un peu sur mon passé, ce qui s'était passé. Et elle m'a dit cette phrase, Julie, tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Et ça a été fou parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, c'était ça, quoi. Et en fait, je projetais ce que j'avais vécu quand j'avais 12 ans et que j'essayais de gérer mon frère et de sauver mon frère, entre guillemets, de tout ça, quand ma mère était un peu moins présente et tout, c'était vraiment là pour mon frère et donc du coup, euh, bah, je projetais ça sur toutes les grosses relations de ma vie, sauf que je me mettais en mode survie, littéralement mmh. et, euh, et donc elle m'expliquait plein de choses par rapport à ça et il y a une deuxième euh, séance, la de séance d'après je crois Oh, vraiment les deux séances où j'ai appris le plus de trucs. Euh, on parlait du fait que bah, c'était trop pour moi en ce moment, que j'arrivais plus à me lever de mon lit. Puis c'était en période de confinement et tout. Donc euh, mm -hmm. j'étais pas fou mentalement, quoi. Et j'arrivais plus à me lever de mon lit. Et, je, et elle me disait, mais qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là euh, Qu'est-ce qui se passe quoi Et donc euh, bah, je m'en veux, quoi. Je m'énerve sur moi-même et tout. Et elle m'a dit, mais parce que du coup, je parlais vraiment de ma colocataire, qui est la personne avec qui j'ai fait toute ma fac. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu dirais à ta coloc ?» et du coup je dis mais bah non mais je vais pas vous le dire parce que du coup vous allez me dire qu'il faut que je me dise la même chose <rire> et je veux pas du tout me dire la même chose quoi et j'ai pleuré mais pendant des heures et des heures après ça elle me dit mais en fait utilise la même bienveillance que t'as envers les gens mmh. que t'aimes pour toi c'est pas possible d'être dans un dans une euh... « Ah, une confrontation euh, constante avec toi-même. Les deux voix dans ma tête, elles se détestent, quoi. <rire> » C'est-à-dire que là, c'était fou, la façon dont elle m'a dit ça. Et donc, du coup, bon, j'ai fini par lui dire ce que je dirais à ma coloc en pleurant toutes les larmes de mon corps. Mais euh, tu vois, c'était un peu des euh, moments comme ça, clés. Là, pour le coup, donc, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, pendant le confinement, donc ça devait être en 2020, je suis revenue sur ce qui s'était passé. Euh, et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses qui se passaient dans ma vie dont j'avais vraiment pas trop conscience, des choses que je faisais automatiquement. On m'a dit, mais Julie, c'est pas normal ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de vivre et le fait que tu te laisses traiter comme ça ou euh, que tu te laisses faire par cette situation. Et donc, euh, ouais encore une fois, euh, un cercle, ben, un cycle, euh, ça revient à ce qui s'était passé avant mmh. et euh, c'était euh, la moi de euh, 11 ans qui réagissait à tout ce qui se passait autour de moi. Quoi.
0: Oui, c'est que tu n'avais pas géré cette, euh, ces événements-là et ce qui s'était passé à l'époque. Ouais. Et, euh, et du coup, ça ressortait euh, toujours. Et donc, tu as eu besoin euh, de revenir dessus pour pouvoir justement ouais. euh, retravailler tout ça.
1: Ouais, c'était fou parce que justement, je, je savais que ce qui s'était passé à l'époque, il y avait directement un impact sur ce qui se passait, mmh. tu vois. Mais je savais pas quoi et ce que je faisais. Par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que je me disais, oui, bah, le fait que mon père soit mort, bah c'est triste. <rire> ça m'a fait la phobie scolaire et puis euh, machin chouette, mais point barre, tu vois. Mmh. Euh, ouais, j'ai un peu de ressentiment par rapport à ma mère parce que ça s'est passé comme ça et tout. Mais j'ai pas réfléchi au fait que bah euh, des, 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 des actions, des situations que je faisais avant, je les reproduisais encore aujourd'hui, tu vois. Donc euh, ouais, c'était euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Euh, c'était assez fort comme moment, quoi.
0: Et, et sur ce que tu disais, là, sur la place, le fait de vouloir sauver euh, les autres, ça m'a fait penser aussi à ce que tu as dit au début quand tu parlais de la, euh, de la culpabilité. Enfin, dans le sens où dire, et si j'étais si restée réveillée, si j'avais fait ça. Et euh, dans ce que tu décris, je pense que du coup, tu as aussi grandi avec cette culpabilité-là. Peut-être qu'elle n'était pas forcément consciente, mais c'était un mm -hmm. peu le truc latent qui était toujours, qui était toujours ah,
1: présent. oui Oui, oui. c'est sûr. Et puis, il y a aussi le fait que... Euh... Il y avait deux choses, donc ouais, il y a le et si, et si, et si, donc ouais, il y a enfin, et puis même par rapport à mon frère, je pense qu'aujourd'hui encore, même si je me. ça va mieux et que je suis un peu plus apaisée par rapport à ça, je m'en veux toujours et je me sens toujours un peu responsable de son bien-être et du fait qu'il aille mieux un jour, tu vois. Donc euh, ça, ça restera toujours à mon avis parce que bah je peux rien y faire. Tant que lui il va pas mieux, de toute façon, je le culpabiliserai, tu vois. Euh, même si euh, j'ai pas l'impression de le faire et que. pour Enfin, là, quand je t'en parle, j'ai l'impression que j'ai rien à voir là-dedans, mais euh, tu vois. Il y a culpabilité en général parce que bah, même par rapport aux autres autour de moi, mes grands-parents et tout, mes cousins, ma tante, qui tu veux, qui voulaient bien l'entendre, je voulais être là pour eux, je voulais être un peu... Il euh, y avait plein de choses, y avait, tu vois, je pouvais les faire de plein de manières, soit être là littéralement, physiquement et euh, les aider dans la maison, faire ce genre de trucs, soit être là euh, mentalement et euh, les faire rire, euh, les changer des idées, euh, faire ce qu'ils voulaient, les accompagner, machin, et chouette. Et ça, c'est vrai que c'est très dur pour moi de dire non à qui que ce soit. On me demande de l'aide, un truc, machin, à part si vraiment je ne peux pas. Je peux avoir 42 fièvres, je peux ne pas avoir envie. Rien que ça, finalement, en fait. <rire> pas avoir envie. Maintenant, ça va mieux. Je commence à comprendre qu'il faut que je me calme, mais j'y allais, mais les yeux fermés, sans me poser de questions. Quoi. Et ça m'a épuisée. Et puis, il y avait un peu ce truc de pas de retour en face, et ça fout des claques, <rire> littéralement. Dur, 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 dur de se dire qu'on donnerait tout autant pour des gens qui en fassent bon. Et puis qui se posent même pas la question, hein. pour eux ils font du strict minimum et c'est totalement normal pour eux en fait finalement. Alors on veut pas tant que ça, euh, parce que eux ils ont plutôt la réaction logique, tu vois. Donne le strict minimum ou en tout cas ce qu'ils peuvent donner, alors que moi je donnais tout sans demander rien en retour, jusqu'au jour où je me suis dit, oh, là ça va pas trop et enfin personne aux alentours quoi. À part mes copines, tu vois, mais elles, elles sont pareilles que moi, donc <rire> ça va. Mais ouais, il euh, y avait un peu ce truc de donner pour tout et tout le monde pour faire en sorte que la famille tienne debout, quoi.
0: Ouais, c'est le, le rôle, la place que t'as pris et que du coup, t'as gardé euh, une fois adulte, euh, quand t'étais dans tes autres relations aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, totalement. Et puis, il euh, y a eu deux choses. La première, c'est que euh, j'ai eu une meilleure amie avec qui ça s'est pas très très bien passé pas du tout bien passé mmh. d'ailleurs si tu nous écoutes <rire> non maintenant ça va mieux on a apaisé les situations mais ça s'est vraiment extrêmement mal passé c'est à dire que je pense qu'après le décès de mon père ça a été l'événement traumatique le enfin l'événement le plus traumatique de ma vie quoi et en fait euh, bah même schéma elle elle est très mal hein, mais très mal elle enfin on avait des grosse problématique dans sa vie. On s'était un peu liés aussi puisqu'elle a perdu sa maman très tôt, donc il y avait un peu ce truc de on se comprend et tout. Mais euh, la relation était extrêmement toxique. Elle, elle voulait que je voie personne à côté. Enfin, je pas d'amis. Euh, C'était vraiment la, la personne... Enfin, je devais tourner autour d'elle, tu vois et puis moi je tournais vraiment autour d'elle quoi c'est à dire que on faisait tous les concerts des One Direction ensemble par exemple euh, je l'aidais financièrement dès que je pouvais l'aider financièrement alors que j'avais 15 ans hein. donc c'était l'argent euh, que j'avais de côté euh, de quand j'étais petite que j'utilisais parce que ma mère elle fermait les yeux là-dessus parce qu'elle me disait bon en gros si fait plaisir euh, prendre tout l'argent c'est pas grave la Julie du passé je la déteste mais bon c'est <rire> C'est comme ça, ça a été fait. J'ai fait des super souvenirs grâce à, argent, grâce à cet argent, mais tu vois. Et donc, cette personne-là, j'ai vraiment tout donné pour elle. À tel point que euh, les amis dont je te parlais de Twitter et tout, je m'en suis totalement éloignée. Enfin, elles, me... elles avaient du ressentiment pour moi. La façon dont j'agissais, pour elle, c'était euh, impensable. Enfin, vraiment, tu vois, euh, totalement euh, exclu du reste de mon groupe social. Et puis, mon euh, euh, ancienne meilleure amie, du coup, c'était vraiment très malsain, quoi. C'était euh, « je te déteste euh... » à un moment et je t'adore à l'autre moment mmh. je te jette enfin bref et j'ai mis du temps à m'en en débarrasser entre gros guillemets enfin à m'en sortir de cette situation et à dire stop et puis j'ai dit stop plusieurs fois avant de dire le vrai stop quoi tu vois et ça ça vient directement du fait que j'aurais pu tout donner exemple tout bête j'étais à l'école hein, j'étais je, je pense en terminale un truc comme ça elle elle déménageait donc elle habitait à Londres. elle partait de Londres pour, aller, pour venir réhabiter en France j'ai fait l'aller-retour sur 24 heures en bus pour aller récupérer une de ses valises, parce qu'elle oui. pouvait pas tout prendre avec elle, tu vois. Ben, c'est chiant les bus pour aller jusque Londres, ça coûte de l'argent. Et pour qu'on passe même pas beaucoup de temps ensemble, parce qu'on était quasiment en froid à ce moment-là, quoi. Enfin, j'ai fait des trucs euh, les gens me disent « Mais Julie <rire> !» Et maintenant, bon, moi, je sais où sont mes limites, à peu près. <rire> ça va ouais, c'est ça, mais... non, ce
0: que tu décris, c'est vraiment euh, tes propres limites à toi, c'est euh, comme si n'en avais pas, ou alors c'était très 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 basse, quoi. Ouais. Et ça va être de faire tout pour l'autre, de donner tout pour l'autre, à ton détriment, quoi. Ouais,
1: euh, ouais, ouais. Alors ça, c'était oh, vraiment une relation. Mais même elle, maintenant, hein, ça a été très longtemps la faute de qui et tout, parce que moi, j'ai eu des torts aussi dans cette relation. Et pour le coup, il n'y a aucun souci, tu vois. Il y a des moments où, étant donné que j'étais pas bien, bah, je lui mentais aussi. Enfin, il y avait toujours un peu des trucs comme ça où je disais pas la vérité, soit pour pas lui faire du mal, soit parce que je savais qu'elle allait mal le... Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que. Et pendant très longtemps, on était un peu sur ce truc de mais c'est ta faute, non, c'est ta faute, non, c'est ta faute. Enfin, bref, on se rejetait la faute, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait énormément de torts dans la situation. Qui, ce qu'elle ne voyait pas pendant très longtemps Ou alors elle me disait oui oui j'ai des torts Et après elle me disait non en fait je dis ça pour te faire plaisir euh, C'est toi qui as des torts Et ma, la dernière dis grosse discussion que j'ai eu avec cette personne c'était Elle m'a vraiment dit non mais J'ai bien <rire> Fait n'importe quoi Et ta réaction ça a été de faire n'importe quoi en retour Mais euh, c'était juste une réaction à ce qui se passait quoi Et d'avoir apaisé cette situation Et cette relation je me rendais pas compte parce que ça date de cette année. Enfin, l'année mmh. dernière, euh, euh, ça a fait du bien, quoi. De plus avoir de rancœur, de ressentiment et de euh, quelque chose pour cette relation. Parce que j'en ai bavé. Enfin, on a arrêté de se parler, je crois, vraiment en fin 2017. Pendant deux ans derrière, euh, très fréquemment, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Parce que je, elle me manquait énormément. Euh, euh, ça me faisait du mal dans toutes mes autres relations. J'ai mis du temps à reconstruire des relations avec des gens que tota avec qui j'avais totalement coupé les ponts, quoi. Et surtout, quelque chose de ma vie d'adulte entre guillemets enfin tout quoi de quelqu'un qui est un peu plus conscient de ce qui se passe genre de, 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 de majeur enfin j'avais 18 ans quoi alors que mon père euh, bah j'en avais 11 et donc la façon dont je gérais les choses bah je l'intellectualisais pas trop je rationalisais rien tu vois je réfléchissais pas alors que là bah j'avais le nez dedans quoi littéralement mm -hmm. et je pouvais faire que ça euh, réfléchir à ce qui se passait et donc ouais mais pour autant, c'est pas à ce moment-là, tu vois, que j'ai euh, décidé de changer mon rapport avec mes, mes relations, et mes amitiés. Je disais plus jamais ça, non mais finalement, enfin, euh, je refaisais quasiment exactement la même chose dans des relations plus saines et donc du coup, c'était un peu moins grave, ça avait moins d'importance, quoi. Mais euh, mais je continuais là-dedans, quoi.
0: Alors qu'est-ce qui a fait que t'es réellement réussi,
1: du coup ouais, Alors, je pense faisais... que toujours un peu là-dedans, mais <rire> maintenant, je me pose la question plus souvent de. Mmh, tu vas peut-être un peu trop loin Julie. Euh, bah en fait, c'est que, comme je te disais, je suis allée voir la psy pour aller, pour, par rapport à, à la situation avec mon copain. Mmh. Et en fait, euh, j'attendais des choses de lui qu'il n'était pas capable de me donner parce qu'il est comme ça. Et tu vois, bah justement, ce fait de communiquer énormément et de tout dire, etc., lui, mais bah alors c'est une tombe. <rire> C'est-à-dire que, pour le coup, je parlais toute seule. Quoi. <rire> pour moi, c'était super dur parce que euh, j'avais besoin qu'on partage le, les choses tu vois et puis il n'a pas vécu les Enfin, c'est logique, hein, il n'a pas du tout vécu les mêmes choses que moi dans la vie. Mais donc il n'a pas eu les mêmes façons de gérer les choses. Et le fait qu'on n'arrivait pas à s'entendre là-dessus, euh, sur comment gérer les problématiques et tout, bah ça a été terrible pour moi. Et en fait, pendant le deuxième confinement, j'allais très très mal, ça se passait très mal au travail, j'ai fait un burn-out. Euh, pareil, je me levais plus, je mangeais plus, enfin bref, ça n'allait pas. Et donc je vivais avec lui vu qu'on était en confinement. Normalement j'habite à Paris, lui il habitait plus loin, mais du coup on, pour le confinement, c'était. Bon, c'était. On, avait... on vivait chez lui, quoi. Et il a été pas du tout d'une aide, aucune aide, parce qu'il ne savait pas comment gérer la situation, quoi. Et donc, il y avait ça, et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va jamais s'en sortir, donc j'ai décidé d'aller voir une psy, et donc, je lui ai parlé un peu de ça, et puis surtout, du fait que, bah, je, moi, je voulais tout donner pour lui, et que je voulais l'aider sur plein de choses, justement, à passer au-dessus de ce truc de pas réussir à parler, et la psy m'a dit, mais Julie, tu peux pas le forcer à faire un truc qu'il a pas envie, premièrement <rire> Et deuxièmement, s'il n'est pas comme ça, tu ne peux pas l'obliger à être aussi ouvert que toi sur ses sentiments et tout. Enfin, elle me dit, à partir du moment où ça impacte directement votre relation, entre guillemets, que c'est un problème de communication de couple, elle pouvait l'entendre, qu'il ne me parle pas, tu vois. Mais elle me disait, mais, mais le fait qu'il ne se livre pas autant que toi sur ses. Euh, plus grosses émotions, sentiments par rapport à une situation qui est, qui est externe à ce que vous vivez, tu peux pas le faire quoi, c'est impossible. Et donc, du coup, il y a eu ça, et il y a eu le fait de arrête de tout lui donner si t'attends quelque chose en retour et qu'il n'y a rien qui vient. Même arrête de tout donner tout court, tu peux pas euh, tout plaquer à chaque fois du jour au lendemain pour aller l'aider, machin, parce que j'étais à peu près du même genre, tu vois, s'il avait besoin de moi euh, le lendemain pour l'aider pour un truc et que j'étais à Paris, bah, je remontais pour aller chez lui et l'aider direct, après je retournais même si euh, ça me valait 5 heures de sommeil et que je tenais plus de boule le lendemain, enfin mm -hmm. tu vois. Elle m'a dit. Prends soin de toi avant de prendre soin des autres Parce que bah, de toute façon si tu prends pas soin de toi Tu pourras plus prendre soin des autres <rire> Donc à partir de ce moment là <rire> Si c'est vraiment un peu euh, la mission que tu t'es donnée dans la vie euh, Il faut forcément passer sur euh, par par toi avant quoi donc, du coup, j'ai relativisé aussi un peu euh, la, la relation que j'avais avec les gens et en tout cas la façon dont eux ils géraient leurs sentiments pour que bah, j'arrête de vouloir absolument avoir la même, le même échange que j'avais avec copine copines, par exemple, ou euh, la même liberté de parler de ce que je ressentais avec les autres. quoi.
0: Donc là, tu as commencé un petit peu à, à fixer tes limites aussi sur les choses que toi tu pouvais faire
1: Bah En fait, je le fais. Euh... Je... Mon premier réflexe, c'est toujours oui, ok. Et après, maintenant, ce qui n'était pas avant, c'est que je me dis oh, attends. Est-ce que vraiment t'as envie Est-ce que vraiment c'est possible Et je suis toujours pas parfaite, hein. c'est-à-dire que des fois j'arrive à dire « Non, non, je... soit hein, j'ai pas envie, soit la vraie raison. » Et des fois, euh, je dis euh, « Oui, oui, je le fais ou pas. » Et soit je dis « Non, insérer une excuse bidon, quoi. <rire> » euh, Parce que j'ai pas, en... j'ai toujours pas envie de blesser, penser mmh. que j'ai pas envie qu'on... Tu vois que y a toujours un peu ce truc de « Je veux pas qu'on pense de moi que je suis égoïste et que je pense pas aux autres. » Et donc, du coup, il y a encore des moments où... Euh, je le fais sans réfléchir et, euh, et je ne me pose pas de questions. C'est encore un, un truc en cours de, <rire> de travail.
0: Oui, bon, tu ne peux pas tout travailler en même temps non plus. Hein. Ah, non, non. <rire> petit à petit. C'est aussi prenant psychologiquement. et puis, euh, mm -hmm. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand tu as, as eu tes séances là avec euh, la psy, qui t'a ouvert les yeux, qui t'a fait prendre conscience de plein de choses, bah, tu as pleuré parce que c'était, euh, ah, ouais, ouais. c'est très fort.
1: Ouais, alors que finalement, juste me dire « Qu'est-ce que tu dirais à ta coloque si elle n'arrivait pas à se lever le matin ?»« C'était pas si profond, tu vois. » <rire> Au final, la phrase ne paraît pas. <rire> et pour moi, ça a été vraiment une ouverture. Et, et là-dessus, c'est encore super dur.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On retrouve Julie dans le prochain épisode qui va nous expliquer comment elle est parvenue à faire son deuil. Si tu as aimé cette conversation, Partage-la autour de toi, à tes amis, collègues, famille. Tu aideras quelqu'un à affronter les épreuves de la vie. Et si tu veux m'aider, laisse un commentaire, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et mets des étoiles au podcast. Cela me permettra d'avoir plus de visibilité. Un grand merci à toi. On se retrouve sur le compte Instagram Simon de ta vie. Et surtout, n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.